0: Ich bin Siri und Sie hören Sommer ohne Wolken, der nice Podcast von Tonbandgerät mit Ole und Sophia. Herzlich willkommen, es ist wirklich Sommer, es ist wirklich Sommer ohne Wolken. 25 Grad sind es heute in Hamburg und es ist nicht mal gelogen, denn wir sind tagesaktuell. Heute ist Mittwoch und Ole sitzt mir gegenüber.
1: Richtig, schönen guten Tag. Es ist der 9.6.2021. Es ist eine ganz mhm. besondere Sendung, denn es ist unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Deswegen habe ich mich jetzt auch, obwohl die Temperaturen echt krass sind in Hamburg, hier in meinen besten Anzug geworfen. Ja, ich sehe ich das. Ich habe mir extra meine meine lila Fliege... Habe ich mir extra äh, selber gebunden mhm. und ähm, meine Lackschuhe angezogen, die vorher ja noch ne? äh, gründlich Lackschüchen, wo man mich ja gerne mal in Hamburg auf der Reeperbahn antrifft. Mhm. Ähm, Lackschuhole werde ja. ich auch öfter da genannt. Ähm, die trage ich jetzt und es fühlt sich gut an, denn ähm, es bringt so eine gewisse Feierlichkeit hier rein, eine Festlichkeit.
0: Ja, total. Ja. ich bin eher im Bikini ähm, unterwegs heute. Weil ich. Ist ich im den Sommer, okay. ja.
1: Mhm. ja. das, das, das finde ich sehr gut. Ähm, ich finde es ganz aufregend, dass wir jetzt unsere letzte richtige Sendung haben. Dann äh, verabschieden wir uns in den Podcast-Urlaub und gehen aber dafür so richtig tief rein in die äh, Band-Frickelarbeit. Ich freue mich da auch schon sehr drauf. Ja,
0: wir sind zwei Monate jetzt weg. Wir kommen im August wieder. Mhm. Am 4.8. sind wir wieder für euch da. Und ja, und wir nutzen die Zeit, um bisschen an neuen Songs zu arbeiten und tatsächlich auch Konzerte zu spielen. Uh.
1: So, du hast dir nämlich schon eine gute Liste gemacht ne, von Konzerten, wo ihr uns diesen Sommer treffen könnt. Die ist jetzt noch nicht super lang, <lacht> aber super exquisit. Mhm. Und es könnte natürlich sein, es ist, ihr wisst es alle selber, ähm, die Situation ist immer noch so ein bisschen fragil. Ähm, so wie ich das verstanden habe, kann auch immer jetzt noch mal was dazukommen. Einfach genau. Ähm, genau.
0: Vielleicht. also, wir, also haltet die, wir waren selber ganz überrascht. Die Ohren offen. Gestern kam die E-Mail und es sind vier Termine und wir haben gar nicht damit gerechnet, dass es sogar vier sein können. Normalerweise werden wir <lacht> im Sommer natürlich ein bisschen enttäuscht mit nur vier Terminen, aber dieses Jahr freuen wir uns einfach vier Termine zu spielen.
1: Genau und deswegen der Aufruf, ähm, falls wir bei euch um die Ecke spielen sollten, dann kommt wirklich vorbei, mhm. weil ihr werdet äh, wahnsinnig eine wahnsinnig euphorische Band treffen, oh, ja. die wahrscheinlich völlig überperformt und ähm, genau es wird auch, das kann ich jetzt schon mal verraten, wahnsinnig unangenehme ähm Ansagen von mir geben, hm. weil ich wahrscheinlich so endorphin geflutet bin, dass alles sehr schmalzig und groß werden wird. Also, ja. ähm, und wir sind ja auch auf völlig raus. Verpassen.
0: So, wir sind ja nicht mehr im, im genau. Training. Also, die, die Coolness ist genau. völlig weg. Wir sind einfach nur noch glücklich. Und ähm, ihr könnt uns sehen, ich, da es nur vier Termine sind, kann ich die ja mal alle nennen. Am 21.07. Ja, in Osnabrück, am 31.07. Hm. in Cottbus. Am 1.8. in Hamburg und am 27.8. in Schleswig. Und wenn ihr wissen wollt, wo genau und wo es Tickets gibt oder und so weiter, geht ihr auf unsere Internetseite www.musikvomband.de.
1: Genau, wir haben übrigens auch noch eine Tour im Verkauf, ähm, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ja, das muss man ja auch mal ansagen, weil die ja. mussten wir ja leider verschieben, aber jetzt sieht es mhm. wirklich sehr, sehr gut aus, dass wir die auch spielen können und da könnt ihr euch auch schon mal so ein Ticket mitnehmen. Genau, die Macht ist das doch im April. Und klebt das, genau, die ist im April, wir spielen in Hamburg, glaube ich kurz vor Weihnachten mhm. und ähm, dann macht das doch mal in guter alter Tradition, kauft euch so ein Ticket und backt das den Kühlschrank und dann freut man sich jeden Morgen ähm, auf das Datum, was am Kühlschrank klebt. Ja, und dann
0: ist es auch nicht so deprimierend wie du mit deinem 1975-Ticket, was dann am Kühlschrank ja. war und du wusstest, äh, das wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Weil jetzt, finde ich, ja, ja. ist ein Ende in Sicht und vielleicht ist der April ja wirklich möglich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, vielleicht sind das einfach schöne äh, Euphorie-Funken, die euch da entgegenschlagen. Ähm, lass uns mal ganz kurz sehr, sehr privat werden. Mhm. Wir haben nämlich ähm, ein paar Nachrichten bekommen über Instagram, die gefragt haben, wie denn meine Matratzensituation jetzt aussieht. Benutze ich noch eine Tagesdecke? Benutze ich keine Tagesdecke? <lacht> ich habe vor etlichen Folgen mal darüber berichtet, dass ich rausgefunden habe, dass Tagesdecken wahnsinnig schlecht für die Betthygiene sind, ja. weil sich äh, dadurch so Bettwanzen und allerlei Getier ähm, sehr gut fortpflanzen kann und die ganze es ging um Milben, oder? Flora, Milben auch alles alles ja, Das hatte die Bettwürmer. Jakob erzählt, ja.
0: Bettwürmer.
1: Ja, da, ja ich war Bücherwürmer nee, ich auch. bin damals ihr ja, Bücherwürmer auch. Ja. Ich bin damals noch darauf gekommen, weil ein Kumpel von mir m, seine Matratze hat aussaugen lassen und da so eine richtig mhm. schwarze Plörre rausgekommen ist von so einem Menschen mit so einem Ghostbuster Staubsauger. Ja. Naja, egal, auf jeden Fall war die Frage, wie handle ich das jetzt? Ich, das hat mich tatsächlich sehr geprägt diese ganze ähm, ja, diese ganze Aktion. Mhm. Ich benutze keine Tagesdecke mehr. Oh. Und, und das ist jetzt wirklich no joke, ne? also wer, wer, hätte man mich so vor ach, vier, fünf Jahren, drei vielleicht sogar gefragt, sagen, wie oft wechselst du in deine Bettwäsche? Äh, ich hätte vermutlich gelogen, ähm, <lacht> weil damals habe ich die nicht so oft gewechselt, aber seit dieser Geschichte, mhm. ich wechsle die echt. Boah, so alle, so alle zwei Wochen oder so. Ja. Ähm, vielleicht ist das auch zu wenig, keine Ahnung. Aber alle zwei Wochen, weil ich Angst habe vor diesem ganzen ähm, Zeug. <lacht> ja. Deswegen hier mal, hier mal ein kleiner privater Einblick in meine Betthygiene. Aber machst du dann deine das jetzt auch die Bettdecke, ist.
0: machst du die noch so ordentlich? Legst du die so hin oder bleibt das jetzt so, äh, wie du es vorgefunden hast? Weil das ist ja, ja hab schön, ich dass das du meintest fragst. du
1: ja auch, wäre auch ein Problem. Richtig, schön, dass du nachfragst. Ja. Ich habe das jetzt, ich mache das so, dass ich morgens, wenn ich aufstehe, das allererste, was ich tue, ist lüften mhm. und zwar Stoßlüften, Leute, ja. auch ganz wichtig ja. für die, das solltest du aus deinen äh, Schimmel Eskapaden sollte dir das ja auch bewusst ja. sein, Stoßlüften, jeden Morgen, auch im Winter und das ist echt nee, nervig. Im Winter ist
0: sogar besser, dann geht das viel einfacher als im Sommer. Findest du? Kann ich gleich was zu sagen? Erzähl erst mal weiter.
1: Okay, sehr gut. Also ich lüfte auf jeden Fall und dann schlage ich die Bettdecke so halb auf mhm. ne? und dann gehe ich duschen. Wenn ich zurückkomme vom Duschen, Fenster wieder zu, Bettdecke bleibt aber halb aufgeschlagen mhm. und die wird erst wieder zurückgeschlagen gegen Nachmittag, denn ich lege mich ungern <lacht> in ein halb aufgeschlagenes Bett. Okay. Ja, ja. so sieht das aus.
0: Ja, zum äh, Stoßlüften. Ich... Äh, mhm. Ich habe jetzt in jedem Raum noch, weil ich ja vorgeschädigt bin, was Schimmel angeht, so ein, so ein Messgerät, was die mhm. Luftfeuchtigkeit bestimmt. Und im Winter ist die Luftfeuchtigkeit tatsächlich niedriger, weil die Luft trockener ist und kälter. Ähm, mhm. Und dann, wenn du lüftest da drei Minuten oder so, ist die Luftfeuchtigkeit schön runter. Im Sommer ist das leider gar nicht so einfach. Da lüftest du und mhm. kannst dir sogar noch Luftfeuchtigkeit reinholen, gerade wenn es warm ist. Und oh. ich habe dann gegoogelt, weil bei mir ging die Luftfeuchtigkeit auch gar nicht runter und war im 70%-Bereich, ähm,
1: oh, was man denn da
0: machen kann. Und dann habe ich ein, bei Google einen Beitrag gefunden, der gesagt hat, ähm, so zwischen 4 und 5 Uhr Nacht sollte man 20 Minuten lüften, oh ja. <lacht> wenn man Gut. im Erdgeschoss Danke. oder Suterer wohnt. Und dann dachte ich oh auch, ja, ja das, äh, ich stelle mir jetzt einen Bäcker. Also, das fand ich du, sehr mich. nah an der, also sehr weit von der Realität entfernt und ein bisschen witzig. Ähm, ähm, ja.
1: Ich könnte das gerade sehr gut machen. Das, das ist so meine Zeit, wo ich auch 20 Minuten wach bin, ja. eigentlich jede Nacht. Kannst du mal schön lüften. Ähm, genau, danke. Das ist ein guter Tipp. Tipps. Ne? Herrlich. Ja. ja, das ist ein sehr guter Tipp hervorragend. Ähm, dann gab es noch eine Sache, die bei uns bei Instagram reingeflattert mhm. ist und zwar eine wirklich, ich fand, es war, nee, es war nicht bei Instagram, es war eine Mail, mhm. da haben wir euch ja gesagt, ihr könnt uns immer, immer schreiben an äh, Podcast@musikvomband.de. und es war wirklich eine zauberhafte Mail, fand ich, ähm, von einer Dame, die geschrieben hat, dass sie mit ihrer Schwester immer auf unseren Konzerten war und ist und das so toll war und dass sie jetzt aber auch mal leichte Kritik üben möchte, denn mhm. ähm, wir haben auf unser Unplugged Tour unser vorletztes Akustiktour. Jahr. Die hieß ja, ja nicht an Stimmt, auf unserer, genau, die hieß nicht am so. genau. Auf unserer Akustiktour nicht wirklich unverstärkt gespielt. Ja, also mit e Und das fand sie ein bisschen sie gesagt, schade. Gesagt, ja, genau. Und Keyboard.
0: Und äh, was ich daran, also am beeindruckendsten fand, also abgesehen davon, dass es wirklich eine liebe Mail war, dass äh, die ja. im Juni 2021 kam. Also, das ist ein Thema, was die beiden wohl anderthalb Jahre jetzt ernsthaft beschäftigt hat. Ja. ja. Das, das fand ich ähm. sehr gut.
1: Ja, äh, was was kann ich dazu sagen? Erstmal natürlich große Sorry, dass ihr ähm, enttäuscht wart. Ich habe mhm. aber schon das Gefühl, euch hat es trotzdem gefallen und ihr kommt nächstes Mal auch nochmal. Ähm, aber wir haben uns dazu entschieden oder ähm, wir haben nicht komplett unverstärkt akustisch gespielt. Das mhm. dachte ich nämlich damals auch immer, ähm, wenn ich sowas gelesen habe, mhm. ähm, weil das gar nicht geht beziehungsweise weil es sehr schnell sehr langweilig wird. Also wenn wir uns wirklich nur mit einer Akustikgitarre und einer Cajon auf eine Bühne stellen, dann ähm, ist das zwei, drei Songs echt cool und schön und intim und toll. Das trägt sich allerdings nicht wirklich einen ganzen Abend.
0: Nee, so, und Das ähm, ist das Erste. Oder was no. sagst du dazu?
1: Wir haben natürlich
0: auch nicht mit E-Gitarren gespielt, sondern mit Akustikgitarren. Ich glaube, da genau. ist auch bei vielen, ähm, dass sie denken, wenn eine Gitarre verstärkt ist, ist das eine E-Gitarre, weil die ja mit mhm. Strom betrieben wird, keine Ahnung. Aber eine Akustikgitarre ja, wird ja Strom, auch durch, äh, kann man ja auch abnehmen und sonst hörst du die auch hinten gar nicht. Also man braucht auf jeden Fall da eine Verstärkung, um ordentliches Signal hinzukriegen. Und ja, außerdem, wir haben ja alle Songs umarrangiert auf äh, eine Akustikversion und haben uns noch einen Keyboarder mhm. geholt, der für die Tour dabei war, der liebe Karl. In Hamburg hatten wir sogar eine Cellistin. Also, ja. es war schon, schon anders als äh, normales Konzert. Das war auch so unser Anspruch. Aber klar, es war jetzt nicht super leise und intim. Ja. So, also, das genau. kann ich voll verstehen, dass man da äh, mit was anderem gerechnet hat. Aber wir wollten es halt ein bisschen abwechslungsreicher halten.
1: Ja, und uns hat das einfach auch wahnsinnig Spaß gemacht. Ich glaube, wir wollten das alle schon mal machen, mhm. so als Band. Und ich bin auch wahnsinnig froh, dass wir das gemacht haben. Wir haben auch, äh, haben wir bestimmt auch schon mal in diesem Podcast drüber gesprochen, wir haben auch so ein paar Konzerte aufgenommen und hatten immer mal überlegt, was damit zu machen. Mhm. Einfach, weil es für uns sehr besondere Versionen waren. Und ähm, ja, irgendwie kam dann Corona dazwischen. Ich glaube, wir hatten sogar schon überlegt, was wir genau damit machen. Und dann haben wir es ein bisschen aus den Augen verloren. Ja. Vielleicht kümmern wir uns ja nochmal darum. Denn ich finde, eigentlich hätte dass das verdient nochmal, ähm, dass es das nochmal mehr Leute hören können, weil das, also, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, wir haben uns mhm. sehr viel Mühe gegeben, <lacht> wie das klingt, wir haben uns wirklich sehr viel Mühe gegeben, <lacht> nee, aber es ist einfach, ja. es ist echt schön gewesen, vor allem, ähm, weil es, äh, weil wir auch viel äh, Publikum mit drauf hatten, so, mhm. die viel mitgesungen haben und so, und ich glaube, dass das, gerade wenn man, an, äh, gerade wenn man akustischer spielt, dann äh, trägt das Natürlich noch viel mehr. Also vielleicht kommt da noch mal was. Müssen wir mal gucken. Genau. Das war auf jeden Fall das Erste, woran ich gedacht hatte, als ich diese Mail gelesen mhm. habe. Deswegen so oder so äh, vielen Dank dafür.
0: Ja, wir haben auch eine Mail bekommen oder Instagram, ich weiß es nicht, mit unseren Tipps für Hamburg, weil irgendwer Urlaub ja. in Hamburg macht. Ähm, können ja. wir leider nicht so viel zu sagen.
1: Nee, das ist ja immer das Problem, dass man in mhm. seiner eigenen Stadt äh, einfach wahnsinnig schlechter Tourist ist und keine Ahnung hat. So, ne? Ja. Ich weiß nicht. Ich war in meiner Grundschule auf dem Michel. Das fand ich echt schön. Aber ja. ob, das, ob das immer ja. noch so schön ist. Was ich
0: empfehlen könnte, ist, es gibt vom HVV, das ist der Verkehrsbund in Hamburg, da kann man sich einfach mhm. ein Tagesticket kaufen für, weiß nicht, sechs, sieben Euro. Und es gibt so Fähren in Hamburg, die ja. auch vom HVV betrieben werden. Und da kann man dann einmal durch einen Hafen schippern oder mehrmals. Das ist eigentlich ziemlich cool und äh, sehr günstig. Und man kann sogar oben. Äh, unter freiem Himmel stehen und auf die Elbe gucken. Das finde ich eigentlich auch einen ganz
1: guten Tipp. Stimmt. Das ist äh, was, was ich auch viel zu selten mache, weil es eigentlich ja. nicht sehr schön ist in Hamburg. Ähm, genau. Sehr gut. Wollen wir mal ähm, in eine von unseren drei Kategorien springen? Mhm. Sehr gut. Ähm, welche, auf, auf welche hast du Lust? Ich
0: würde sagen, wir gehen in Fantastisch rein. Wir machen sehr das wie gut, immer. Sehr
1: gut, wir gehen in Fantastisch rein. Ja, sehr gut. Fantastisch. Herzlich willkommen ähm, im Fantastisch. Mhm. Sophia, möchtest du anfangen? Du hast so ein breites Grinsen. Ja, im Gesicht. Ich
0: äh, möchte anfangen. Ich bleibe im Sommerthema. Es ist ein Thema, das hat mich schon mhm. lange beschäftigt. Ich bin da seit Jahren schon rumgekrochen, wollte ich schon sagen, aber rumgeschlichen. Mhm. Und jetzt ist es soweit. Ich habe mir eine Eismaschine oh, gekauft. Ich weiß es. Ja. ja. Ja, da ist sie jetzt. Ich habe mir auch so eine sehr kleine gut. gekauft. Da passen nur so 300 Milliliter rein. Aber äh, es macht sehr viel Spaß. Ich habe jetzt auch. Ja, öfter mal von Isa besuch zufällig, weil sie gerne ein kleines Eis haben würde. Mm. Und äh, bin da auch noch so ein bisschen am mich ausprobieren, was gute Eiskreationen sind. Und ist auch noch nicht perfekt, aber es macht einfach enorm viel Spaß, so sein eigenes Eis zu machen. Also der Kauf hat sich richtig gelohnt. Ist wie so ein Sandwich-Maker, das wird irgendwann im Schrank verschwinden. Und dann kommt es wieder und dann hat es wieder richtig Saison. Äh, das, das, das ist einfach eine gute Sache.
1: Es ist lustig, weil das wäre genau meine erste Frage gewesen. Wie groß ist das Teil? Ja, klein. So, das, das ist jetzt die erste Frage. Wie, aber wie groß ähm, ist es? Jetzt mal bei also Fischen. sagen
0: wir mal so, wie so ein kleiner kosmetik einmal im Bad. Weißt du?
1: Okay. So. Ja, weiß ich. Und weiß auch so rund. Also das aber <lacht> schon so? Ja. Okay. Aber ist es so, dass es dich jetzt schon vor Probleme... Ähm, bringt, den irgendwo zu verstauen, wenn du ihn nicht benutzt nee, gerade. der hat
0: einen guten Platz im Küchenschrank.
1: Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ja, dann ist sehr gut. Ich muss nämlich auch sofort an den Sandwichmaker denken, wo man auch immer so super euphorisch ist, wenn der mal wieder ja. rauskommt. Ähm, übrigens genau in die gleiche Kategorie fällt der Mixer. Ich habe auch so einen ganz geilen Mixer, ja, ich den ich ähm, viel zu selten benutze. Und dann gibt es noch ein paar Küchensachen. Ich glaube, wir beide haben kein, wie heißt noch nochmal, diese großen, teuren ein Küchengeräte, Thermomix. die... So nee, ein Thermomix haben wir beide ja nicht, ne? Nee, nee ich glaube, ich brauche das auch ja. nicht. Aber oh, da hätten wir auch mal, hätten wir mal schön so eine, so eine Top-3 äh, Top oder so von un, unnützen Küchengeräten. Oh ja. Habe ich auf jeden Fall auch so einige. Ja. Äh. Äh. Aber, und, und vor allem Sachen, die man immer zu wenig ja. hat. Kennst du das auch? Es gibt so ein paar Sachen, da ärgere ich mich immer, dass ich davon zu wenig habe. Aber ja, also gut, ich äh, zum Beispiel ich
0: Salatschleuder wäre richtig gut zu haben, aber mhm. dafür esse ich viel zu selten Salat. Hast du Nein. nicht?
1: Wie machst du denn das? Ja, so
0: im Sieb, Sieb so, dass das trocken wird okay. und dann so ein bisschen schütteln und da ist halt noch ein bisschen Wasser nee, drin. Das
1: braucht man. Ich nee, aber das lohnt sich da, ich nee. esse
0: vielleicht, weiß ich nicht, fünfmal mal Salat.
1: Okay, oh, das ist ja. wenig. Ich habe heute schön Rote-Bete-Salat mhm. mit, äh, mit ein bisschen äh, Rucola okay. und, ähm, und ein bisschen Feta und Pinienkern. Das klingt
0: dann doch ganz gut, ja.
1: Mhm. Nee, das, war, das war wirklich sehr gut. Okay, Eis, und was, was ist bisher deine... Ähm, deine Deine beste Kreation geworden? Ähm, also
0: in den Bewertungen von, dem, also von dieser Eismaschine stand, das Eis mhm. wird so ein bisschen McFlurry-mäßig. Das war so eine negative mhm. Bewertung. Mich hat das total angesprochen. Ich liebe McFlurry. Ja,
1: ich sagen. Und äh,
0: <lacht> <lacht> bisher bin ich schon bei so eher der Frucht, Fruchteis, aber schon auf... Milchsahne-Basis. Also ich mache das schon in vegan, aber mhm. ich habe Erdbeeren jetzt gemacht und Himbeeren und also ich glaube, das ist noch relativ einfach. Aber ich habe auch schon Bock, was mit Oreos zu machen. Ja. Oder irgendwie ja. so Sachen. Vielleicht, vielleicht auch mal so, so kleine Marshmallows rein oder Puffreis oder... Mhm. Aber dafür brauche ich so ein gutes ja. Grundrezept, da bin ich noch nicht so weit. Okay.
1: Ja, aber das klingt Ja, also gut. es klingt so, das, als würde es mich das äh, die gut.
0: zwei Monate... Sommerpause auf jeden Fall gut
1: beschäftigen. Ja, auf jeden. Fall. Und es ist
0: nicht so ungesund, ähm, weil ich kann ja selber sagen, wie viel Zucker ich da reinhaben will und ich kann auch Frozen Yogurt machen. Was auch schon passiert ist.
1: So. Nee, das ist, ist, ist sehr ja. gut. Ja, ist größer geworden, als ich dachte. Ja. Jetzt dein fantastisch. Sehr gut. Das fragt mich für dich. Ja, ich slide mal in mein Fantastisch rüber, der nicht ganz so groß ist, aber ich habe dir auch schon davon berichtet und es hat mich äh, ungeahnt emotional mitgenommen, das hätte ich gar nicht gedacht und zwar mein Fantastisch. Diese Woche ist die Friends Reunion. Mhm. Auf HBO äh, lief die. Ich bin großer Friends-Liebhaber. Friends-Freund. gewesen. Früher war ich, noch, war ich noch so ein bisschen zu klein, mhm. als es rauskam. Also, ich glaube, ich war so, ja, 12, 13 oder so, meine Erinnerung. Ich habe da mal damals so ein paar Folgen geguckt auf Pro7, war jetzt aber nicht so richtig drin, ja. auch weil die Charaktere einfach ein bisschen zu alt waren für mhm. mich. Und als es dann aber auf Netflix und so lief, habe ich dann auch alles noch mal, ich, äh, alles noch mal nachgeguckt. Ich habe wirklich Friends bestimmt dreimal jetzt durchgeguckt. Ja. Also ich, das, ist echt, das ist eine absolute Komfort-Serie, die einfach immer mal geht. Und die Friends-Reunion habe ich mir angeguckt mit gar keinen Erwartungen. Beziehungsweise ich hatte eher Angst, das zu gucken, weil so eine Reunions können schnell blöd sein, finde ich. Und man verliebt sich ja so in die Charaktere von damals. Und wenn man die dann... Ähm, ja, 20 Jahre oder keine Ahnung, wie, wie lange das jetzt her ist, wieder sieht, dann ähm, hat das ja oft so einen Fadenbeigeschmack. Und ähm, da möchte ich auch gleich anfangen, denn es hatte so einen Fadenbeigeschmack. Die ähm, Schauspieler äh, wirkten auf mich im ersten Augenblick alle ein bisschen schlecht gealtert. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass die, dass die nicht mehr so attraktiv sind mhm. wie damals, sondern man hatte das Erste, was einem aufgefallen ist, ist, dass so gefühlt alle Frauen von damals geliftet waren und auch zum Teil richtig stark mhm. geliftet, also echt starke Operationen hatten, einige von den Männern auch, mhm. ähm, sodass so diese Mimik einfach nicht mehr so richtig da war, was total schade ja, total. war, fand ich. Und das, das hat mich richtig traurig gemacht, als ich das, als ich das gesehen habe. Und dann hat es mich aber irgendwann so richtig gekriegt, weil man gemerkt hat, wie wichtig diese Sendung für diese fünf Schauspieler auch war. Mhm. Die haben zehn Jahre lang diese, diese Serie produziert zusammen und sind in diesen zehn Jahren so eine völlig eingeschworene Truppe geworden. die. Und es hatte was richtig Bandmäßiges, fand ich, weil die haben alle so angefangen zusammen und keiner von denen war so richtig erfolgreich vorher. Ich glaube, außer Courtney Cox, die war damals schon mhm. einigermaßen erfolgreich, sind aber dann in, diesen, in dieser Gruppe auf einmal so super berühmt zu, zusammen geworden und hatten dann halt sich selber. Und es war ja auch das Konzept, das neue Konzept auch der Sendung, dass es eben nicht ein oder zwei Protagonisten gab, sondern diese fünf. Mhm. Und alle waren gleich wichtig. Und das war so schön zu sehen, wie die das verbunden hat zusammen. Ja, und der Produzent der, äh, das hatte ich dir auch erzählt, der Produzent der Serie wurde auch interviewt, ein ganz toller Typ und der Erfinder oder die Erfinder, aber einer der Erfinder hat erzählt, deren Pitch war damals, sie wollen eine Serie über die Zeit in deinem Leben machen, in der deine Freunde, deine Familie sind. Und es hat mich so krass gekriegt, weil es diese Zeit, ja, von 18, 19 bis 25, 26, 27 ist, bis man halt selber irgendwie so äh, ernsthaft in, in eine Partnerschaft hat oder eine, oder eine Familie gegründet. Und darüber habe ich gar nicht so nachgedacht, weil als ich diese, als ich diese äh, Reunion geguckt habe, zu einem Zeitpunkt, wo ich gerade selber eine Familie gegründet habe, ähm, hat mich das so richtig doll mhm. gekriegt, dass diese Zeit halt einfach vorbei ist und dass man die nie wiederkriegt. Ja. Diese wahnsinnig intensive Zeit, wo deine Freunde deine Familie sind und wo du die jeden Tag triffst und wo sich alles nur darum dreht. Ähm, und wo immer mal so Nebencharaktere in deinen Freundeskreis reinkommen. Mhm. Und dann gehen die aber auch wieder und dein, dein fester Freundesstamm bleibt so bestehen. Und irgendwann bröckelt der so langsam. Oder bröckelt nicht, aber wird von anderen Weniger intensiv, Sachen aber. ab Genau, weniger intensiv. Und irgendwie, ich hatte diese blöde HBO-Friends-Reunion so krass gekriegt, dass ich echt eine Nacht lang nicht schlafen konnte, weil ich über diese Zeiten nachgedacht habe. Und deswegen wollte ich die unbedingt empfehlen, auch wenn die natürlich richtig amerikanisch ist und super cheesy und nur die positiven Sachen beleuchtet. Und es gab ja auch der... Der ähm, Schauspieler, der Chandler Bing gespielt hat, hat ja wahnsinnige Drogenprobleme gehabt und ist voll kaputt gegangen auch an dieser Serie und an diesem Erfolg und es wurde überhaupt nicht thematisiert. Also es war wirklich nur Comfort und alles nur schön und fluffy mhm. ähm, und trotzdem hat es mich irgendwie wahnsinnig gekriegt und deswegen war das mein Fantastisch. Weil ich hatte richtig, weißt du was, ich hatte richtig so ein Kulturerlebnis, ja, so was, was man lange nicht mehr hatte, so wie wenn man ein gutes Buch liest oder so, dass wenn das Buch dann zu Ende mhm. ist, dass du wahnsinnig viel über, über alles nachdenkst und reflektierst und so, das hatte diese st stumpfe, in Anführungszeichen, Friends Reunion bei mir, deswegen ähm, ist das mein Fantastisch. Ja, ich glaube, das ist sehr
0: nachvollziehbar, ich habe es leider nie geguckt, deshalb ähm, müsste ich jetzt nochmal anfangen, um dann die Reunion zu gucken.
1: Ja, ich weiß auch gar ja. nicht, ob ich das jetzt wirklich noch mal empfehlen ja, aber würde. Ja, für dich war es halt krass, ja. Aber genau, aber für mich und ich glaube für Leute, die das damals geguckt haben, mhm. ähm, irgendwie schön.
0: Ja, und ich glaube, dich hat es wahrscheinlich genau. auch zu einem Zeitpunkt in deinem Leben gekriegt, wo sich gerade sehr viel ändert oder geändert hat. Ähm, und natürlich sind die jetzt deutlich älter und in ganz anderen Punkten in ihrem Leben, aber so, du hast so diesen Cut direkt gesehen.
1: Genau. Ja, genau. Und es hat mich irgendwie total gekriegt. Mhm. Ja, sehr gut. Ähm, wollen wir noch mal was auf unsere Sommer ohne wolken Das Playlist wollte ich auch gerade vorschlagen, ja. Ja, die ihr nämlich bei Spotify finden könnt. Der könnt ihr auch folgen. Und ähm, ich muss jetzt schon mal sagen, ich habe mich ein bisschen schwer getan, mhm. denn diese letzten Songs, die sind jetzt, finde ich, extrem wichtig, weil die stehen jetzt zwei Monate lang <lacht> ganz oben. Ja. Das heißt, die müssen irgendwie, ja... Die, die müssen irgendwie gut sein. Deswegen fang mal an.
0: Ich habe mir da nicht so die Gedanken drüber gemacht. Ich habe draufgepackt, was ich gerade neu entdeckt habe, was ich gut finde. Und äh, mhm. unter anderem haben The Wombats einen neuen Song rausgebracht, der wie immer äh, gut ist. Ich finde, da kann man einfach mhm. hinhören. Und ich finde, ich weiß gar nicht, ob die je irgendwas rausgebracht haben, wo ich dachte, oh, das finde ich jetzt richtig doof. Und der heißt Method to the
1: Madness. Ja, habe ich auch schon gesagt, gehört. Fand ich auch sehr, sehr gut. Genau. Ähm, perfekt. Ich möchte. Ah, ich habe mir hier drei Songs, wo, wo ich eigentlich nur zwei Songs draufpacken will. Ähm, doch, ich möchte mal leicht und fluffig anfangen, denn wir wollen euch ja jetzt über den Sommer bringen. Mhm. Und deswegen habe ich einen Sommertune draufgepackt. Und zwar von der neuen Yandi-Lay-Platte, die ich nicht so schlecht finde, wie die überall besprochen wird. Ich habe echt wahnsinnig schlechte Rezensionen darüber gelesen. Mhm. Ich finde die nicht so schlecht. Echt nicht. Mir macht die richtig Spaß. Ich finde es ein tolles Sommeralbum geworden. Vor allem ein fantastisches Artwork. Guckt euch das mal an, das ist so richtig perfekt dieser 90er Hamburger Dom Autoscooter Style mhm. getroffen. Diese Airbrush äh, 90er Kunst äh, fand ich total toll. Ähm, und das Album macht richtig Spaß und es hat einen ähm, sehr persönlichen Song, glaube ich, der aber trotzdem irgendwie cool und fluffig daherkommt. Der heißt äh, Saxophon und da geht es um Jani äh, Jugend hier in Hamburg, Eims, äh, nicht in Eimsbüttel, sondern in Hamburg Eppendorf. Mhm. Und ähm, fand ich richtig, richtig gut. Der kommt drauf. Kommt drauf. Sehr gut. So, Sophia, wir haben uns ja noch mal was überlegt, mhm. äh, da wir heute unsere letzte Folge vor den Sommerferien haben. Ähm, oh Gott, es sind unsere Sommerferien. ja. ja. Obwohl wir arbeiten
0: ja, aber wir haben Podcast-Sommerferien.
1: Podcast-Sommerferien. Ja. Wollten wir noch mal ein bisschen zurückschauen mhm. und haben uns überlegt, wir wollen mit euch jetzt noch mal die drei persönlichen, mhm. großen Turmbanggerät-Sommermomente ja. zelebrieren. ja Und ähm, willst du noch mal sagen, was du dir genau dabei gedacht hast? Denn ich glaube, wir haben so ein bisschen aneinander vorbeigeredet jetzt, aber es macht auch ja. gar nichts. Also was du damit also meinst. Es
0: ist bei mir auf jeden Fall nicht so von wegen die Top 3 Konzerte, die wir je im Sommer gespielt mhm. haben. Oder die... Ähm, also, es ist ziemlich weit gefasst, würde ich sagen. Das sind einfach... Mhm die ja, vielleicht nicht die allerersten Momente, die einem einfallen, aber die zweiten und dritten, wenn man, also wenn ich jetzt an die Sommer mit Turmbangret denke, die wir verbracht haben, wir haben ja wirklich, das ist jetzt unser ja letzten Sommer haben wir gar nichts gemacht, aber sonst war Sommer immer für uns äh, Hauptsaison fast. Also wir haben auf vielen ja, spielen, 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 Festivals spielen. gespielt, fast jedes Wochenende waren wir unterwegs, äh, haben ganz, ganz viel erlebt und das Besondere am Sommer im Vergleich zu einer normalen Clubtour ist auch, du kommst, du fährst ja manchmal acht Stunden hin für eine halbe Stunde spielen, kommst sowieso, mhm. du weißt, wenn du losfährst, noch gar nicht, was dich erwarten wird. Und das ist, wenn du so mhm. eine normale Tour spielst, total anders. Du weißt nicht, was dich erwarten wird. Also wie sieht das Festival aus? Sind da Leute? Was für Leute sind da? Äh, wie ist das Konzert? Und vor allem, wie wird der Abend? Weil der Abend ist ja. ein ganz großer Teil vom Festivalsommer.
1: Ja, so. man trifft ganz viele andere Musiker und Musikerinnen und ähm, das ist ein, ein großer großer Spaß, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Ist lustig, ich habe es auf jeden Fall jetzt so gefasst, ich habe drei Turmbangret-Sommermomente rausgesucht, die ich gerne mal auf einer Party erzähle. Okay. Einfach, weil an, an die muss ich, muss ich so spontan oft denken ja. und ähm, habe ich schon auf der einen oder anderen Party mal so, mal so rausgeholt, weil ich äh, oft daran denken muss. Magst du mal anfangen? Ja, also das nicht gerankt, Nein, oder? Das, es gibt kein Ranking. Und sind sie bei dir gerankt? Also
0: das, ja. das Erste, was, was ich aufgeschrieben habe, ja. ist ähm, noch nicht mal was besonders Schönes. Das ist ein, ein Klassiker, ja. es geht darum... Wir fahren los, es ist heiß, wir haben unseren Crafter, da, da passen neun Leute rein, der Bus ist auch voll und ähm, die Klimaanlage ist aus. Die Klimaanlage ist mhm. aus, weil es schlecht für die Stimme ist und es ist super heiß. Ja. Wir fahren los, sind mhm. irgendwann langsam auf der Autobahn ähm, und dann wird gemeckert. Von hinten kommen jetzt mehrfach die Stimmen, ja. äh, dass doch mal die Klimaanlage mhm. an soll oder zumindest das Fenster vorne auf. Mhm. Um, und das, ja, das wiederholt sich dann jede halbe Stunde bis Stunde. Irgendwann schläft mhm. Ole ein, dann wird die Klimaanlage kurz angemacht. Ja. Ja. Weil, also ich merke, er merkt es natürlich Boah, es trotzdem ist jedes so Mal. Ja. <lacht> und dann äh, steigt man aus, kommt an, das T-Shirt klebt hinten am Rücken auch schon so ein bisschen. Mhm. Äh, die, ja. die Seitentür öffnet sich, ist die eine verschwitzte Saunermannschaft stolpert aus diesem Bus, muss sich erstmal so ein bisschen akklimatisieren, guckt vorsichtig.
1: Ein Getränk fällt ja, raus. stimmt. Entschuldigung, aber das ist ein, auch eine das leere
0: Flasche, fällt raus, Klassiker. rollt auf den ja. Boden. Ähm, manchmal geht es genau. auch irgendwas kaputt, ist ein bisschen unangenehm. Ja. Ähm, mhm. Wir stolpern da so raus. Es ist draußen mhm. auf jeden Fall kühler als im Bus. Und dann ist man da und dann fängt so die Euphorie an. Und das finde ich jetzt, ja. wo ich das länger nicht gehabt habe, einfach ein richtig schönen Sommermoment.
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich, ich finde es auch immer krass, wenn der Bus dann hält mhm. und die Türen aufgehen und dann so dieser Festivalgeruch einem in die Nase kommt. Mhm. Und das ist so ein ganz bestimmter Geruch. Den kennt, äh, kennt ihr ja auch alle, wenn ihr auf Festivals öfter mal gewesen seid. Und der ähm, macht immer was mit einem. Und sofort kommt diese Euphorie. Ja, ja. ja.
0: Natürlich zwischendrin genau. ist noch, ähm, der Beifahrer sollte Navi machen, es wurde aber auch schon diskutiert, mhm. wessen Datenvolumen jetzt aufgebraucht werden muss. Beifahrer ist, ja. ist eingeschlafen oder spielt am Handy, die Ausfahrt wurde fast verpasst, mhm. wir fahren mitten in den Stau
1: rein. Ja, so. ein Klassiker, <lacht> klar. Das äh, muss ich aber sagen, ist irgendwie angenehmer geworden über die Jahre, ja. weil das Datenvolumen nicht mehr so, so, so teuer ist. Ja. Und, <lacht> aber das war am Anfang richtig nervig, das weiß ich auch noch. Es war immer so, nein, ich will jetzt nicht nochmal mal Navi anmachen. ich habe nur noch, ich brauche noch jetzt zwei Wochen. Ja. Ich äh, bin genau.
0: runtergestuft.
1: Ja, genau. Ich äh, möchte keine SMS mit Speed schicken, <lacht> um nochmal irgendwie so ein paar 100 MB zu bekommen für 10 Euro ja. oder so. Ja. Schöner mhm. Moment. Oder äh, ist, so ein, ist so ein genereller Moment. Ja. Ne? Ich habe jetzt drei bestimmte mhm. Sachen raus. Ja, die anderen
0: Sachen sind bei ähm, mir auch bestimmter.
1: Okay, und es kann auch sein, dass wir darüber schon mal gesprochen mhm. haben. Hier oder es, es, es ist sogar sehr wahrscheinlich, denn der erste Moment, von dem ich erzähle, ist ein äh, wahnsinnig prägender Moment für uns als Band und für mich auch auf jeden Fall gewesen. Ich muss da immer wieder dran denken und zwar unser erstes Mal. Ähm, als wir auf dem Deichbrand mhm. gespielt haben. Da haben wir den ersten Slot am, am Tag gehabt. Es war 12 Uhr oder so. Man hat äh, gemerkt, es war aber schon, irgendwie war was los. Wir haben schon Soundcheck gemacht, bevor das Festivalgelände offen hatte. Mhm. Ähm, und wir waren auf der allergrößten Bühne. Auf dem Festival, es war äh, riesig für uns. Ich glaube, ja. wir waren davor noch nie auf so einer großen Bühne allein. Nein, das war auch vorher ähm, das Thema.
0: Also unser erstes Album war gerade draußen. Unser Booker hat sich genau. gefragt, ähm, sind wir überhaupt eine Festivalband? Also wird das Festivalpublikum genau. überhaupt was mit uns anfangen können? Können wir uns das trauen?
1: Genau. genau. Und wir waren alle sehr ähm, aufgekratzt. Es mhm. war so eine Mischung zwischen Euphorie, oh mein Gott, was ist das für eine Bühne? und totaler Angst, also zumindest bei mhm. mir, Versagensangst, Angst äh, nimmt, genau, nimmt nehmen die Festivalbesucher uns überhaupt an, äh, wird gute Stimmung sein, ich hatte auch so ein Gefühl so ein Gefühl von, das wird jetzt so ein Make-it-or-Break-it-Ding, mhm. also wenn die uns jetzt auspfeifen, dann stehen da auch die Veranstalter und gucken sich das ja. an und dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr gebucht, So, also es war eine große, große Angst auch da und große Euphorie, also mhm. wahnsinnig aufgekratzt. Und äh, wir haben dann unseren Soundcheck gemacht. Das ist jetzt aber noch nicht der Moment. Nämlich der Moment kommt jetzt. Wir haben unseren Soundcheck gemacht und äh, waren alle wahnsinnig nervös. Ja. Ähm, die Festivaltore gingen auf. Das Festivalgelände wurde geöffnet. Die Zuschauer kamen und es kamen wahnsinnig viele. Mhm. Ähm, das konnten wir noch sehen, kurz bevor wir auf die Bühne gegangen sind. Und äh, es war so, eine, so ein Vibrieren in der Luft. Zumindest habe ich das so <lacht> in Erinnerung. Ähm, und ich glaube, zehn Minuten bevor wir auf die Bühne gehen sollten, kam eine ähm, Radiomoderatorin oder Radioredakteurin von Enjoy auf mich zu. Ja. die ähm, Und man muss dazu sagen, dass Enjoy ein wichtig sehr wichtiger Partner damals für uns war, ehrlich gesagt immer noch ist, aber damals war es sehr, sehr wichtig. Und auch sehr weil die haben die uns haben viel gemacht mit uns. Ja sehr eng, die haben uns wirklich viel supportet, wir waren denen auch wahnsinnig dankbar und haben denen eigentlich keine Bitte abgeschlagen, mhm. weil ähm, genau, weil die uns auch sehr viel gegeben haben, aber zehn Minuten vor diesem Make-it-or-Break-it-Konzert und ich war völlig am Ende eigentlich, bevor wir auf die Bühne gegangen sind, kam diese Redakteurin auf mich zu und hat gesagt, Ole, jetzt geht's ja los, total toll, ähm, kleine Bitte, ähm, wir würden das Konzert gerne filmen. Ist es okay für euch? Und ich gesagt: Ja, ne, klar, total geil, so ein Riesenmoment mhm. für uns. Bitte, bitte filmt das. Und sie hat gesagt: Ja, und ich habe hier noch was für dich. Hier ist so eine, so, eine, so eine GoPro. Und sie hatte damals eine GoPro, diese kleinen Kameras, auf so einen Helm gepackt. Und ich glaube, das war und so ein Helm. Das diesen, war kein Helm, das war so ein, so, so ein Kopfverband. Das war so ein, ja, so, genau, so ein Kopfverband, genau, so, ein, so ein Ding, was man sich auf den Kopf schnallen äh, konnte und hat halt gesagt, oh, komm Ole, schnall dir das jetzt mal auf den Kopf, ist total geil, haben wir super tolle Bilder. Und dieser Moment <lacht> war so krass für mich, weil ich war sowieso schon so wahnsinnig angespannt und fertig mit den Nerven. Und da kamen dann diese Enjoy-Redakteure, denen wir so viel zu verdanken hatten und die wollte jetzt aber, dass ich vor diesen, wie sich im Nachhinein rausstellte, 20.000 Leuten, die wirklich bei unserem Konzert irgendwie da waren, es war wahnsinnig voll. Ähm, wollte sie mir diese GoPro auf dem Kopf. <lacht> und ich wäre der totale Volldödel gewesen, der da mit dieser GoPro auf dem Kopf äh, dieses Konzert spielt. Und dabei so, wollte man ja jetzt zeigen, so, ey, man ist hier angekommen, und man kann hier mitspielen. Ja wir, sind auch cool. so. <lacht> ja, wir sind auch da. Oder wir können halt so eine große Bühne auch tragen. Ja. Und das war ein wahnsinnig schlimmer Moment für mich, weil ich so äh, dachte, das, das kann jetzt irgendwie nicht, nicht gut. Enden diese Situation. Ja. So. Ich hatte das Gefühl, da war schon auch so ein bisschen Druck dabei. Mhm. Ich glaube, im Nachhinein hat sie sich gar nicht so viel dabei gedacht mhm. und so. Und ich habe dann auch relativ schnell gesagt, oh nee, das würde ich ungern machen. Und sie war dann auch relativ schnell cool. Aber das äh, war äh, zu dieser Situation, hatte ich das, ich habe das echt nicht gebraucht, dass dann noch sowas kommt. <lacht> ähm, und deswegen ist das einer der tomangret sommer momente die ich auf jeden Fall nie vergessen werde, wie mir diese GoPro äh, gereicht wurde. Ja, ist auch
0: immer noch ein Thema. Ähm, es wird, dieser Gag kommt immer noch wieder, dass wir äh, vor ja. wichtigen Konzerten Ole fragen, ob er sich eine GoPro umschneiden will. Genau. Weil wir standen da natürlich feixend hinter und fanden das ja. enorm lustig, dass ja, das ja. angedreht werden sollte. Ähm, aber ja, waren ja. natürlich auch froh, dass, dass das abgewiesen werden konnte.
1: Ja, genau. Ähm Mittlerweile kann ich auch sehr gut drüber lachen. Damals war es irgendwie echt hart. Aber das ist ein Moment, den werde ich, ähm, ein großer tommenge Sommermoment, den ich nie vergessen werde. Und weil das Konzert auch danach einfach unglaublich war. Also das hat echt viel losgetreten. Ich ja. glaube, bei uns auch als Band, weil wir so dachten, geil, wir können diese Festival spielen. Mhm. Das funktioniert. Total. Äh, genau, ja. Äh,
0: mein zweiter Festival-Moment kommt gerade sehr spontan. Und ich habe eben gesagt, es wird jetzt konkreter, wird es aber nicht. Und ähm, es geht hm? um Konfetti. Wir haben ja. meistens bei Auf Drei und manchmal, wenn wir den nicht gespielt haben, auch bei anderen Songs äh, Konfetti dabei. Und bei Festivals manchmal auch von beiden Bühnenseiten. Also wir, wir mieten uns da nichts Teures, mhm. sondern wir haben dann, du schießt das meistens und unser Backliner schießt dann auch nochmal. Und dann gibt es mhm. diese Festivals, wenn es richtig warm ist, und das Konfetti ganz, ganz lange in der Luft steht und im Wind ja. weht. Das sieht einfach immer so enorm schön aus und ich kriege dann jedes Mal ja. Gänsehaut und äh, mhm. man könnte sagen, ja, irgendwann ist diese Konfetti-Nummer auch so ein bisschen, ein bisschen alt, aber das wird einfach nicht alt, weil es einfach genau diese nee. Momente sind, die ganz, ganz besonders sind.
1: Ja, voll. Oh, Das ist, ist es sehr schön, Sophia, hast du recht. Wenn, wenn es so warm ist, dass das Konfetti in der Luft steht auf Festivals oder in, in irgendwelchen, genau, festival auch gerne, mhm, da stimmt. funktioniert es auch besonders gut, weil es da besonders heiß ist und so, das ist echt immer, oh, schön, kriege ich jetzt auch Gensau. Ja, Gibt natürlich auch, auch äh, das
0: Gegenteil. Du schießt das, der Wind weht ist dir direkt ja. wieder zurück. Es sieht einfach furchtbar aus. Du hast Konfetti im Mund.
1: Klassiker. Ich glaube, sogar zweimal auf der Kieler Woche passiert. Ja. Immer wahnsinnig windig, schlechtes Wetter. Und dann schießt du das Ding und es kommt dir sofort wieder zurück, ins Gesicht geschossen. Es hat auch überhaupt keinen geilen nee. Effekt. Ja, ja. Hast recht. Schön. Ja. Mein, mein zweiter Moment, den ich nie vergessen werde, From High to Low, mhm. Ist ähm, in einem Sommer gewesen, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, aber ist auch so ein Ding, woran ich gerne denke, an, wenn ich an Turmangrede-Sommermomente denke. Und zwar an diesen einen Tag im Sommer, es war wahrscheinlich so 2013 oder 2012 wahrscheinlich eher, wo es so richtig losging, dass wir wahnsinnig viel gespielt haben. Mhm. Und dass sich auch abgezeichnet hat, wir können das jetzt... Äh, hauptberuflich machen. Wir können davon unsere Miete zahlen, weil wir so viele Konzerte mhm. auch spielen. Also wir haben dann wirklich eigentlich die, jedes Wochenende gespielt im Sommer und waren immer unterwegs und dann gab es diesen einen Tag, wo wir sogar zwei Konzerte am Tag oh, hatten ja. und ich dachte so, holy shit, jetzt sind wir richtig angekommen. Denn zwei Tage, zwei Shows am Tag ist richtig, ist richtig fett für so eine Band, weil mhm. du hast halt zwei Gagen, aber nur einmal Kosten. Und äh, da dachte ich wirklich so, wow, äh, ja, das muss ja gerade am Anfang ja, echt irgendwie so... Das ne, bleibt immer. Weil wir ja. Haben ja, <lacht> ja, und wir haben ja einfach so ähm, auch super viel Plus, Minus, Null gespielt am Anfang. Und dann war äh, gerade sowas halt so, wow, okay, jetzt, ähm, jetzt geht's los, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Und es war dieser, ich weiß, du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus Natürlich. möchte. Das war dieser eine wahnsinnig warme Tag im Sommer. Und wir haben irgendwo einen Auftritt gespielt. Und davor auf dem Festival und Davor haben wir so mittags waren wir gebucht auf einer Ausbildungsmesse. Ja. Und das, das, war, das war im Sommer wahrscheinlich 2012, Also in oder? meiner
0: Erinnerung, ich muss nicht stimmen, war das, da, wir haben Open Flair gespielt und haben dann auf der Ecke da ja. nochmal.
1: Genau, ja. genau. Für, für alle, die es nicht wissen, Open Flair, echt auch ein wahnsinnig tolles Festival, echt auch ziemlich groß in Eschwege mhm. und ähm, ich glaube, unser Selbstbewusstsein war ganz schön hoch diesen Sommer, mhm. weil wir so viel gespielt haben und dann Eschwege, geil, Open Flair, mega und dann auch noch on top, Ausbildungsmesse, okay, cool und dann sind wir da hingefahren und es war so wahnsinnig trostlos, mhm. weil einfach kaum Leute da waren. Wir haben uns dann entschieden, wir spielen das nur zu zweit, ja. ähm, nur, du glaube ich, Akustikgitarre, mhm. ich nur Gesang und es waren echt drei Leute im Publikum und zwei davon waren Jakob und Isa. Die das auch super und, lustig und, ähm, fanden. <lacht> die fanden das super lustig und äh, ich fand, es war so ein so ein Moment, der mir auf ewig im Gedächtnis bleiben wird, wie wir auf dieser kleinen, schrebeligen Bühne spielen und und so zwischen diesen krassen Extremen, mhm. zwischen diese zum ersten Mal diese riesigen Festivalbühnen spielen und das Gefühl, okay, irgendwie haben wir gerade was losgetreten, irgendwie läuft es gerade richtig gut und dann stehst du da auf dieser Ausbildungsmesse vor einer Person ja. und ich werde auch noch im Song von der Biene gestochen, alles total <lacht> bescheuert und wir laufen da über diese Ausbildungsmesse, irgendwie war das werde ich das nie vergessen, weil das so ein wahnsinnig merkwürdiger Moment ja. war.
0: Ja, es sind halt so die Extreme, die man dann ja auch äh, ab und zu immer mal wieder hat, ne? also dass du dann die ganz krassen ja. Sachen hast und dann irgendwann denkst du, ja okay, das ist jetzt ähm, das macht halt gar keinen Spaß, hier ist ja gar keiner. Oder machst irgendwas, nee. was super <lacht> anstrengend ist und, und weder, weder Spaß noch Geld noch irgendwas bringt, aber das gehört halt ja. dann auch dazu, ja. Da fällt mir ja, auch zum Beispiel der große die ähm, Gig in Köln im, äh, im Telekom-Store ein.
1: Oh, äh, unvergessen, unvergessen wie wir im Telekom-Store gespielt haben. Ja. Ja. Uh, wahnsinnig unangenehm. Ich glaube, es war keine einzige nee, Person da. Wir
0: haben dann auch glaube ich, ganz kurz gespielt, geguckt, ob irgendwer kommt. Kam keiner. Mhm. Dann hat unser damaliger Manager gefragt, ob er noch so eine Handyhülle haben kann, billiger. <lacht> Ging auch nicht. Und Dann sind wir wieder weggefahren. Da hatten wir auch irgendeinen anderen Auftritt. Wir sind nicht extra dafür nach ja, Köln. Ja,
1: genau. Aber es war auch... Genau, da haben wir auf so einer... Ich weiß auch gar nicht mehr. Aber ja, das war... Äh, oh, oh, auch. Oh, da zieht's, äh, ja. Das war auch unglaublich unangenehm. Aber kein Sommermoment.
0: So, mein äh, dritter Moment ist dann ja. das Hurricane Festival, weil ich da immer, das heißt immer, ich war da locker drei, vier Jahre als äh, Teenager und danach und das war für mich so das Festival, dafür habe ich meinen Abi ball damals sausen lassen und ich weiß gar nicht, ob ich jeder, doch locker habe ich davon geträumt, da irgendwann was spielen zu können, aber nie gedacht, dass das klappt und dann, äh, wir haben da jetzt ja dreimal schon gespielt, was enorm ja. cool ist, was auch jedes Mal richtig schön war und jedes Mal ein großes Highlight. Ähm, auch ja, natürlich super aufregend war, aber auch sehr, sehr schön. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich finde auch, dass ich bin dann immer gern noch auf dem Campingplatz rumgelaufen. Äh, das mhm. letzte Mal bin ich da, auch meistens auf der Suche nach Bier dass du einfach dann da rumläufst, mit Leuten ins Gespräch kommst und fragst, ob die noch ein Dosenbier für dich haben. Und mhm. äh, also mittlerweile wird oder seit ein paar Jahren würde ich da jetzt nicht unbedingt gerade zelten wollen, obwohl irgendein Jahr wollte ich es dann doch, egal. Weil, aber trotzdem liebe ich diese Atmosphäre da auf diesem Campingplatz mhm. und darüber zu gehen und um mit den Leuten äh, zu reden und Bier zu trinken und vielleicht noch eine Runde Flunky Ball zu spielen. Das äh, fand ich, war so also eine gute Kombi. Das ist mir sonst bei Festivals, die wir gespielt haben, nie so aufgefallen. Das haben wir halt nie gemacht, richtig, dass man äh, nochmal so richtig rumläuft und, äh, und auch die Leute besucht, die dann vor ihrem Zelt sitzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch das vermisse ich auch so doll. So ein guter Guter Sommermoment auf dem Hurricane festival auf, eine Suche, auf, auf der Suche zu sein nach einem, nach einem Dosenbier. Ja, und es klappt. Sehr schön.
0: Also man, du, die Leute sind ja so nett. Du findest immer wen, der ja, ja. ein warmes Bier Fall. für dich hat.
1: Ja, herrlich. Ach, schön. Ähm, mein dritter Tomangret-Sommermoment ist das Goldene Festival. Und das ist auch ganz lustig, denn in unserer ähm, in unserer langen, Tonmann-Gerät Musikkarriere haben wir ja viele Musikerinnen und Musiker kennengelernt, aber auch ganz viele Techniker und Technikerinnen und ähm, es passiert einfach öfter mal, dass man auf dieses Festival nochmal zu sprechen kommt, denn das war einfach so merkwürdig und alles hat so, hat so gepasst. Du lachst schon, denn ich, ich rede ich ähm, vom, vom Festival vom ominösen Festival, was glaube ich auch nur einmal stattgefunden hat, und zwar in Oppenau. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie dieses Festival hieß, aber mhm. es war ein wahnsinnig schöner Sommer. Ich weiß auch nicht mehr genau, wann. Es war wahrscheinlich 2014 15, oder so. Irgendwie sowas, ja. Irgendwie so, ist ja auch egal. Es war auf jeden Fall ein wahnsinnig schöner Sommer. Ähm, heißer Sommer. Wir waren, das, wir waren auch auf so einer Festivalrutsche, haben also Freitag schon irgendwo gespielt mhm. und sind Samstag sind am Freitagabend, glaube ich, schon mhm. oder Freitagnachmittag schon äh, nach Oppenau gefahren, mhm. weil wir da für die Nacht schon das Hotelzimmer hatten, obwohl wir erst am nächsten Tag spielen sollten. Und Oppenau ist so ein wahnsinnig schönes, I I idyllisches Städtchen gewesen. Ich glaube, irgendwo beim Schwarzwald. Ja, es war in so, auch so, in so
0: einem Tal und da waren die Berge, aber so ganz leicht und ein Bach floss vorbei.
1: Glaublich mhm. schön. Also überall so Wein. Berge, keine Ahnung, so ein Bach und alles unglaublich schön und wir kamen da an, das Hotel war auch total nett und es waren schon so ein paar andere Bands und innen da und es herrschte schon so eine unglaubliche entspannte Stimmung. Mhm. Also man ist da so angekommen und hatte so das Gefühl, hey, hier ist es irgendwie schön und die Veranstalter haben einem gleich irgendwie gute Getränke gebracht. Man hat wahnsinnig gutes Essen bekommen und unglaublich guten Wein. Und darüber äh, sp äh, spricht man heute noch, wenn man Leute trifft, die da auch waren. Man, es waren erinnerst viele da. Noch an den Wein ja. in Oppenau. Ja, es waren unglaublich viele da. Ja, also wir durften quasi,
0: es war ein Restaurant und noch ein recht gutes. Ja. Und wir durften einfach ja, alles gutes, bestellen ja. und alles trinken und so viel, wie wir wollten.
1: Ja, genau. Und es war einfach unglaublich gutes Essen, unglaublich gute Weine. Und dementsprechend war auch die Stimmung dann Freitagabend schon. Mhm. Wir waren alle wahnsinnig angetrunken. Wir haben eine Runde
0: Ferne für alle geschmissen. Äh, die einzigen, die ja. abgelehnt hatten, waren Frieda Gold.
1: Ja, genau. Mhm. Die haben zum Beispiel auch noch da gespielt. Und dann sind wir noch abends auf, auf das Festivalgelände und haben da auch noch irgendwie auf der Aftershow-Party waren wir. Und da ist einem schon aufgefallen, irgendwas war komisch an diesem Festival, denn ähm, es war unglaublich schlecht besucht. Aber die Veranstalter und die Leute, die das alles organisiert hatten, hatten sehr gute Stimmung. Und mhm. das ist ungewöhnlich, weil es passiert natürlich öfter mal, dass man irgendwo auf einem Festival spielt und man sieht, ah, irgendwie läuft nicht so gut, nicht viele Leute sind da. Und dann ist auch die Stimmung meistens sehr schlecht. So. Mhm. Und das überträgt sich dann auch meistens auf die, auf die Bands und, und Künstler und Künstlerinnen. Und da war das aber gar nicht so. Da hatten alle unglaublich gute Laune, obwohl es derbe schlecht besucht war. Mhm. Und äh, diese Kombi war mega mega schön und äh, genau wir hatten einen wahnsinnig guten Abend ich hatte den Kater meines Lebens am nächsten mhm. Tag wir mussten wir mussten spielen ja noch äh, es waren zum Glück nicht so viele Leute da die das gesehen haben aber ich habe mich wirklich ich glaube also ich kann mich nicht daran erinnern dass ich so zerstört mal auf einer Bühne war nee, wie in Oppenheim. wir haben
0: nachmittags gespielt und es war heiß und wenn es heiß ist mhm. sind es auf der Bühne 40 Grad auf jeden Fall ja, Weil da ja, ja. ist wenig Luft, da ist viel, was schwarz ist und äh, die, das wird dann richtig warm und du lagst kurz vorher noch auf dem Teppich hinter der Bühne und meintest, ja. ich kann nicht mehr. Das wird genau. nicht.
1: Aber <lacht> Das hatte ich wirklich noch nie. Und der Auftritt ging dann irgendwie, ich kann mich gar nicht mhm. an den Auftritt erinnern, ich glaube, es war einfach nichts Besonderes. Ja. Und ja, wir sind dann irgendwann aus diesem völlig idyllischen. Ich glaube, wir haben sogar noch, noch mal eine Nacht da verbracht. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Weiß ich nicht mehr? Ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall ist es immer mal wieder, wenn man Leute trifft, die auch auf diesem Festival waren, heißt es immer. Ach, kannst du dich noch erinnern an Oppenau? Mhm. Und Oppenau wird für mich immer ein großer Tommengrät Sommermoment sein, weil man so das Gefühl hat, man hat das Schlaraffenland ja, entdeckt. Ja, das war's. So, du hast, das war's. Und schöner wird's nicht. So, ja. keine Ahnung. Das war auch wirklich toll. ne? Ja. Und es war auch ein also wirklich
0: krasses Line-Up. Da haben ähm, ein Glasperlenspiel gespielt und Isa wird ganz halt ja. verwechselt für die Sängerin. Ähm, dann Adel Tawil hat da gespielt. Stefanie ja. Heinzmann hat da gespielt. Ich weiß nicht, wer noch alles genau. da war. Es war schon ein wirklich großes Line-Up. Bosse,
1: glaube ich, auch. Genau, es war richtig groß.
0: Aber die Leute sind einfach nicht gekommen. Die Tickets waren noch nicht mal teuer. Die waren irgendwo bei 30 Euro und da waren vielleicht 200 ja. Leute.
1: Genau, also also ganz und absurd. auch eine riesige Bühne und ja. so. Und äh, könnt ihr euch ja vorstellen, es kommt einfach keine Stimmung auf. <lacht> Bei so einer riesigen Bühne und dann sind da 200 Leute. Ja. Ähm, ja, aber dafür war die Stimmung hinter der Bühne unglaublich gut und das werde ich nie vergessen. Ach, ja. Guck mal, herrlich, wie wir jetzt hier ins Labern kommen ja. nochmal in unserer letzten Folge vor den Sommerferien. Schön, richtig schön. Und ähm, nochmal Musik? Oder ja, was?
0: komm, einen packen wir noch rauf. Ja, soll ich anfangen? Ja, gut. Oder willst du Ja, fangen fang an. Ähm, ich weiß nicht, ob du ihn noch raufpacken wirst, deshalb kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen, aber ich habe eine Band entdeckt, die heißt Teenage Jones und äh, ihr Song heißt Wine. Und es ist, ja, wir haben da schon mal drüber geredet, wir beide, deshalb weiß ich jetzt nicht, ob du ihn raufpackst, ähm, dass, ja. diese, dass die Every Lavigne Musik zurückkommt.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah, yeah.
0: Ich weiß nicht, packst du ihn jetzt drauf?
1: Nee, nee, nee ich kenne den Song nicht. Nee, also den anderen mich drauf. meine ich. Also also, von,
0: wie heißt sie denn? Olivia...
1: Äh Ach so, nee, packe ich nicht drauf. Okay. Aber ja, Olivia Rodrigo. Genau. Haben wir drüber gesprochen, ja, das ist so. Ja, aber schön Erzähl Genau, mal.
0: und äh, Teenage Jones sind auch im äh, College Rock drin. Es klingt nach American Pie und, und es ist auch so ein bisschen wie bei unserem Bacardi -Breezers geht Es geht so um äh, früher und dass man da so ein bisschen so nicht, sich nicht getraut, ein bisschen trottelig war und also das ist einfach so die diese eine Kerbe, die ich, äh, ja, dass ich mich total freue, dass das gerade alles wiederkommt und äh, der Song hat mir da halt auch viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich werde mich auf jeden Fall anhören, das ist, das ist cool. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass es so schön ist, dass so eine Musik jetzt wieder angesagt ist mhm. und dass auch, äh, dass man so eine Musik ja auch total gut als Band machen kann, ja. das ist ja Bandmusik ähm, und deswegen, ähm, ich bin sehr gespannt, ich glaube schon, dass uns das auch so ein bisschen inspirieren wird jetzt für äh, Songwriting und ich freue mich auch sehr drauf, ähm, was da so passiert. Cool, richtig gut, ähm, ich möchte einen Song raufpacken von Dean Lewis. Mhm. Und zwar ähm, Falling Up. Gibt es eine super schöne Gitarren-Akustik-Version von. Und irgendwie habe ich ja so einen kleinen Softspot für Dean Lewis. Ja. Äh, wir haben ja auch mal Dean Lewis gecovert. Äh, das einzige Mal, dass wir mal einen englischen Song gecovert ja. haben. Es war damals wahnsinnig aufregend für mich, mal richtig Englisch zu singen. Mhm. Ähm, und irgendwie freue ich mich immer, wenn du, äh, wenn Dean Lewis was Neues veröffentlicht, weil es irgendwie immer gut ist, finde ich. Ja. So. ja.
0: Gut. Sehr gut. Ähm da ja, können wir mit dem Aufreger unsere schöne Folge vor den Sommerferien beenden. Nee, wir haben ja noch einen Friedhof, deswegen können wir
1: gerne jetzt nochmal in Aufreger gehen. Dann ab in Aufreger. Afrika der Woche. Und Sie dürfen auch anfangen. Regen Sie sich ja auf. Äh, gut. Ich versuche mal, das jetzt nicht so in die Länge zu ziehen, mhm. weil wir jetzt schon so lange gequatscht haben. Ähm, ja, ich habe es dir schon erzählt. Ich habe mich unglaublich trottelig angestellt. Ähm, ich habe nämlich meine zweite Impfung jetzt schon bekommen. Mhm. Total gut. Hab mich wahnsinnig gefreut, dass ich dran war dass ich mich jetzt zum zweiten Mal impfen konnte. Ich bin hier in Hamburg, gibt's gibt es ein großes Impfzentrum, da war ich Ach. da und ich hatte am Sonntag morgens einen Termin, mhm. habe mich wirklich unglaublich doll drauf gefreut, ähm, habe mir extra einen Wecker gestellt, extra vorher noch mal geduscht. Sehr so, gut, also auch Am wichtig. Sonntag. Ja. So, ne? ja, und dachte, ich mache mich ein bisschen schick fürs, fürs Impfen und bin äh, losgegangen. Ja, ich bin zum Impfzentrum, ist auch echt um die Ecke hier bei mir, bin ich da hingefahren und äh, stand dann in der, in der Schlange. Das Impfzentrum in Hamburg ist sehr groß und mhm. äh, sehr viele Leute, die da so durchgeschleust werden. Ich glaube, es am ist Tag. das Größte
0: in Deutschland, stand irgendwo auf Spiegel. Oh, wirklich? Ja.
1: Oh, krass. Okay. Äh, genau, also sind wahnsinnig viele Leute, die da jeden Tag durchgeschleust werden, dementsprechend äh, lang sind auch die Schlangen, es war sehr gut organisiert, man muss nicht so super lange warten, aber trotzdem, ähm, als ich mich da angestellt habe, äh, waren schon viele Leute vor mir und sehr schnell sind sehr viele Le Leute hinter mir da gewesen. Und es war so ein richtiges Gefühl wie im Club. Äh, <lacht> mal wieder in der Schlange stehen ja. und warten und hoffen, dass man irgendwie reinkommt. Äh, mich hat dann auch ein Kumpel angerufen, irgendwie der ein paar Meter hinter mir in der Schlange stand und meinte, ha lustig, du auch hier und so. <lacht> Noch einen kleinen Talk gehabt. War richtig lustig, weil die Leute um uns rum das so nervig fanden, dass ich dann da telefoniert habe. Was, was ich echt irgendwie lustig fand, mhm. Das ist so... Weil ich glaube, die Stimmung schon sonst angespannt ist bei allen Leuten. Und ja. die alle sind so irgendwie bei sich, keine Ahnung. so Und die empfanden das auf jeden Fall als sehr nerven <lacht> was äh, ich irgendwie lustig fand. Und deswegen mhm. fand ich es dann doch auch, habe ich vielleicht noch ein bisschen länger telefoniert, als ich eigentlich wollte. Ist aber egal. Auf jeden Fall ist mir dann aufgefallen, als ich in der Schlange stand, dass ähm, alle Leute... Wahnsinnig gut vorbereitet waren. Die hatten so richtig Matten mit, so Schnellhefter und Klarsichtfolien, wo so verschiedenste Sachen drin waren. Eigenen Kundenschreiber
0: mal mitgebracht aus Infektionsgründen. Ja,
1: also so <lacht> richtig professionell. Und ja. ich hatte wirklich nur meinen Impfpass mit. Und ähm habe dann relativ schnell festgestellt, dass mir so ein wichtiges Dokument fehlt, was ich bei der ersten Impfung mitbekommen habe, wo auch im Nachhinein äh, stand da auch ganz so groß oben drauf, bitte bringen Sie es unbedingt zur zweiten Impfung mit, habe ich natürlich vergessen. <lacht> Und ähm, es hat sich dann so eine komische Angst in mir bereit gemacht, dass ich jetzt doch nicht geimpft werden kann. Ja, Und das hat mich ohne schicken. Scheiß richtig gestresst. Ja. Ja, und deswegen war ich wieder wie im Club halt. Ne? Du ja. stehst in dieser Schlange und stehst ja auch eine Weile und hast so Angst, dass du da nicht reinkommst und so. Und dann gibt es so mehrere Security-Leute auf dem Weg, bis man dann geimpft wird, die immer auch deine Sachen checken. Und mhm. ich glaube, ich bin an drei Security-Leuten vorbei und Drei, die drei Security-Leute haben jeweils gesagt, oh, wo ist denn ihr Zettel? Und dann meine ich so, hey, hab ich leider vergessen. Und die meinten dann so richtig, oh, nee, dann können sie eigentlich nicht und so. Und dann war ich so, oh, bitte und so, ja, okay. Und jedes Mal musste ich mich dann so, und äh, es war einfach so ein unnötiger Kackstress, ähm, den ich mir selber durch meine Trotteligkeit aufgebaut habe. Ähm, und das hat mich wahnsinnig geärgert. Äh, am Ende des Tages war es überhaupt kein Problem und es wurde einfach da am Schalter sofort wieder ausgedruckt und ich bin dann, wurde hm. dann geimpft. Also alles alles überhaupt nicht so schlimm. Aber es hat mich sehr geärgert, dass ich so trottelig war.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: <lacht> und mir selber so einen Stress gemacht hat.
0: Klar. Ja, Ja. also mein Aufreger ist so ein bisschen dünnes Eis. Es war ein Aufreger, jetzt stört es mich gerade ein bisschen weniger. Aber so die, die erste Schlagteile... Ich glaube, ich hatte einen Artikel von meinem Papa sogar bekommen. Der hat mir das geschickt und dann habe ich mich schon ein bisschen aufgeregt. Und es geht um die EM. Hm. Großer, Das ist, ja, also der Aufreger war die Zuschauerkapazitäten. Hm. Und natürlich es sind sehr große Stadien und München hat glaube ich jetzt vor ein paar Tagen gesagt, sie machen 14000 Leute. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute in dieses Olympiastadion, es ist es ja wahrscheinlich.
1: Allianz Arena äh, ist das. Ja, aber ja.
0: Allianz Arena. Das sind ja locker 70, 80000, die da reinpassen,
1: würde ich jetzt tippe mal tippen. 65, aber ich bin mir auch nicht so sicher, ist auf jeden Fall ja, ja, ist viel. Ja. Auf
0: jeden Fall passen da deutlich mehr Menschen rein als zugelassen ist. Ähm, mein Aufreger ist dann auch so: naja, Budapest wird voll bespielt mit 67.000. St. Petersburg wird halb voll bespielt mit über 30. Und der ähm, ja, Amsterdam macht auch ein bisschen weniger. Aber so dieses ist es gerade wichtig. Also natürlich macht eine EM mit Zuschauern deutlich mehr Spaß. Aber ist es gerade wichtig, dass man Menschen aus ganz Europa äh, zusammenbringt? um im Stadion zu sitzen. Und es geht da ja auch irgendwie, was machst du mit der An- und Abreise? Weil die Leute gehen da nicht nur diszipliniert in Zweiergruppen ins Stadion. Äh, gibt es dann Leute, die in verschiedenen Städten Tickets haben. Und, aber was mich vor allem aufgeregt hat, ähm, ist so ein bisschen dann die Perspektive auf die Veranstaltungsbranche. Wir dürfen nicht. Fußball, es war relativ klar für alle, darf als erstes wieder... Öffnen auch begrenzt und das ist so ein bisschen so ja wieso, wieso dürfen die das? Ja,
1: Och, ich weiß. So,
0: was macht ein Fußballding wichtiger als eine Kulturveranstaltung? Ja. Und der UEFA-Chef, der Dani Koch, hat dann ja auch gesagt, äh, wir machen das, weil ähm, das sehr relevant für das Wohlbefinden der europäischen Bevölkerung mhm. ist. Und dann denkst du ja. Und da ist natürlich super viel Kohle und ein richtig krasses Lobby hinter, und deshalb klappt das auch. Aber es ist, ja, ich finde es ein bisschen ungerecht.
1: Ja, so auf jeden Gefühl. Fall. Erstmal, erstmal kleiner Nachtrag. Ich habe kurz gegoogelt im, äh, im Hintergrund: 75.000 mhm. ähm, ist die Kapazität. Ja. Äh, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich hatte das Gefühl auch schon so dieses aber ne, mhm. Weil wir halt als Musiker auch so direkt, direkt betroffen sind und die ganze Zeit wird alles abgesagt. Und dann fragt man sich ja schon, mhm. aber wieso ist das denn okay? Und gerade, was du gesagt hast, mit ja. diesem ähm, Europa-übergreifend. Also gibt es wirklich Leute, die dann Tickets für äh, mehrere Spiele haben und die dann durch, quer durch Europa reisen wegen, wegen der EM? Keine Ahnung. Ähm, ja. Mir geht es bei dem Thema so, dass ich versuche, das völlig auszublenden, weil mir das schlechte Laune bereitet. Ähm <lacht> und weil, also, es ist ja bekannt, habe ich ja in diesem Podcast auch schon öfter gesagt, dass ich Fußballfan bin und auch wahnsinnig gerne Fußball gucke und mhm. so, aber mir geht es da genauso wie dir, dass ich denke, dass sich das ungerecht anfühlt, meiner, unserer Branche gegenüber und deswegen...
0: Ja, die ja auch alle krasse Sicher Sicherheitskonzepte erarbeitet genau. haben für die Festivalsaison, äh, wo dann gesagt wird, nee, das können wir leider nicht machen. Genau.
1: Also deswegen verstehe ich sehr gut deinen Aufreger.
0: Genau. Was, was es bei mir so ein bisschen ambivalent macht, ist, das Infektionsgeschehen geht mhm. in ganz Europa natürlich gerade zurück und eine große Risikogruppe ist auch, denke ich, europaweit schon, Geimpft Und irgendwann muss es natürlich auch darum gehen, äh, nicht zu sagen, wir wollen, dass sich keiner ansteckt, weil das wird passieren, sondern dass man sagt, das Risiko schwerer Infektionen muss gesenkt werden. Ja. Und äh, irgendwann muss das normale Leben wieder anfangen, aber das weiß nicht, ob das schon jetzt ist und wenn, dann muss es auch einfach gerechter verteilt werden.
1: Ja, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Ist jetzt ein bisschen schade, denn ich muss jetzt von meiner Liste, die ich mir hier heute für unseren Podcast geschrieben habe, ähm, das mhm. Thema Sophia-Flaggendekoration äh, jetzt wieder runternehmen. Ja, nee, das gibt's es nicht. Denn, äh, so wie ich das jetzt verstanden <lacht> habe, dekorierst du nicht wie sonst zu jeder EM und WM ähm, ja. deine Wohnung und äh, mhm. tauchst. Und die äh, deutschlandfarbenen
0: Häppchen fallen dies ja auch schade.
1: aus. Schade. Ähm, mhm, ich werde vielleicht noch mal. Ich hatte
0: sonst schon so, so kleine. Es gibt auch so diese Pumpernickel in ja. Rund, so so ein kleines Pumpernickel rund, dann kommt da so eine kleine Tomate drauf und dann so, so ein Käselwürfel.
1: Ja, verstehe
0: ich. Und dann kommt da oben so der kleine Pika mit der Deutschlandfahne. Ja, ja ja, ja, ja. Das ist ja so, so mein Go-To-Schnack. Ja, klar,
1: klar verstehe ich. Also, ähm, ja, alle Witze beiseite geschoben. Ich finde diese ganzen Deutschland-Snacks und das auch alles immer ziemlich dämlich, nee. ehrlich gesagt. Äh, aber das Einzige, ja. und da muss, ich jetzt, äh, muss ich, da muss ich jetzt einfach mal zugeben, vielleicht auch mal mit so einem ja, mit so, einer kleiner, mit, mit, mit so einem kleinen Enthüllungsding hier die Leute in die Sommerferien entlassen. Ja. Das einzige Deutschlandprodukt, worauf ich mich tatsächlich, mhm. äh, und das gebe ich jetzt, ich gebe das hier jetzt einfach mal offen und ehrlich zu, ja. worauf ich mich wirklich in regelmäßigen Abständen darauf freue, wenn WM oder EM äh, ist, sind die, die, die Sonderedition der Deutschland-Mao am Kracher. Denn die, muss ich sagen, die liebe ich. Das ist nämlich immer so ein Rieseneimer... Und da ist ja. Cola drin, da ist so eine dunkle Rot, was so Sauerkirsch oder so oft ist und Zitrone. Mm. Und ich finde, das ist eine ja. super Mauermischung, die ich mir durchaus auch wünsche. Da ist nicht Apfel dabei, mag eh kein Mensch. Da ist nicht Orange, mhm. das ist auch mal so ein bisschen langweilig. Das ist wirklich runtergebrochen auf die guten sorten Und da freue ich mich einfach ja. jedes Mal. Und dann da fahre ich auch wirklich extra noch mal zu, zu meinem Aldi hier um die Ecke und kaufe so zwei riesige Deutschland, Mauer am Kracher Eimer. Und äh, lass, es mir dann, lass es mir dann zur EM und WM gut gehen.
0: Ja, das ist doch ist gut. Das ist auch mal ein kleiner Tipp für den Sommer. Ja, das war mit so einem kleinen, kleinen Eimer am Strand.
1: Ja, ähm. Ja. Genau. Wollte ich aber jetzt auch noch mal sagen, nicht, dass ihr mich mit so einem Eimer irgendwo im Park sitzen seht und denkt, was ist er denn für ein, ja. ein, äh, ein Deutschland-Trottel. Nee, nee, ja. ähm, ich mag die einfach wirklich. Also du bist Genießer. Ich bin einfach Genießer ja. und ich freue mich. Äh, ähm, mich werdet ihr dafür nie mit so, ja, was gibt's denn noch so für, für, für Deutschland äh, Sondersnacks, ähm, bin ich sonst... Äh, ähm, oh. pff, da, äh, Weiß ich nicht, also... Es lasse ich sonst nicht, die Finger von, an. so. Ja. Genau. Was also habe ich Bock auf Chips. Ja, ich habe auch Bock auf Kracher. Ich hoffe echt, dass sie bald kommen. Ich habe sie, nämlich noch ja. nicht gesehen. Und eigentlich müsste das oh ja jetzt losgehen wieder. Ja, das muss eigentlich kommen. Ne? Genau. Das wird langsam Zeit. Gut, bevor wir jetzt, wir haben schon, ey, wir reden, labern schon hier ja, über eine Stunde. wir überziehen hier. Ähm, wir, ja. ja, wir überziehen, ist auch okay. Ist auch der Klassiker für die, die letzte Stunde mhm. vor den Ferien. Ähm, gehen wir aber jetzt nochmal in unseren Friedhof rein und dann machen wir den Laden hier auch zu. Ja. Okay. Friedhof der guten Ideen. Herzlich willkommen im Friedhof der guten Ideen. Hier ist es schön kühl. Es ist äh, kühl im Friedhof, genau. Es ist ja. der Platz, wo ihr euch wohlfühlt, wo wir uns wohlfühlen, wo wir, ähm, mhm. wo wir uns ausziehen, wo wir uns nackt machen, wo wir euch die Sachen zeigen, die, die man sich sonst erst zeigt, wenn man sich schon ein bisschen länger kennt. So, wenn man so Vertrauen zueinander uh. gefasst hat. Ähm und ja, wir befinden uns im Friedhof, wo wir euch immer Songs vorstellen, die wir nicht veröffentlicht haben, die, wir, die mhm. bei uns so auf Halde liegen. Wieso schüttelst du so? Den Kopf? Dieser Vergleich, wow. Ja, das kann man nochmal machen. So,
0: wie Und, kann man denn in einem Friedhof sexuelle Anspielungen? Das ist doch keine
1: sexuelle Anspielung. Eher, man auf, eher dass das, man sich ja. so öffnet. Dass du da gleich wieder ja. ans, Wie? an irgendwie die Körperlichkeiten... Ich bin da auf einer ganz anderen Ebene. Ja, Dinge zeigen, die man... Ja, ja <lacht> sich äh, verletzlich ja. zeigen. Auch mal ja, die, auch mal die Seiten, die nicht perfekt sind. So, Dass, ja. dass du da ans Körperliche denkst, ähm, das ist dann dein <lacht> Problem. So. Und... Ähm, Genau, also wir befinden uns hier in, in unserer kleinen Lieblingskategorie und diese kleine Lieblingskategorie ist auch ein Grund dafür, dass wir jetzt in die Sommerpause gehen, denn ja. wir haben gemerkt, dass wir einfach so viele Löcher und Gräber schon aufgebuddelt haben, dass wir mhm. jetzt mal wieder neue produzieren müssen. Ähm, wir müssen wie mehr schlechte Songs schreiben. <lacht> nee, aber uns ist aufgefallen, dass wir, wir haben es, glaube ich, schon in der letzten Folge angekündigt, dass wir ja. jetzt gerade wieder ins Songwriting gehen und das echt toll ist und Spaß macht und dass wir aber Lust haben, uns auch darauf jetzt zu konzentrieren und dass wir gemerkt haben, dass unser Friedhof immer leerer wird und ähm, deswegen dachten wir, wir brauchen jetzt mal auch eine Pause ähm, ja. von diesem Podcast deswegen geben wir uns diese zwei Monate Sommerpause und äh, versprochen, wir sind ja jetzt schon dabei, wir, wir schreiben ganz viele Songs in der Zwischenzeit, wir waren jetzt schon fleißig, das kann man auch schon mal sagen, ne? wir haben mhm. neue, tolle Songs geschrieben, es macht wieder, mir macht's, äh, habe ich dir auch schon gesagt, jetzt im Proberaum, ich kann es dir nochmal ja. öffentlich sagen, mir macht es gerade richtig, richtig mhm. Bock, denn ich habe das Gefühl, dass wir wieder ähm, irgendwie einen guten irgendwie ist die Stimmung wieder gut zum, zum schreiben. Haben wir ja auch gesagt, dass jetzt diese ganze Corona-Zeit war irgendwie, ach, weiß ich nicht, da war... Äh
0: nee, da war nichts. Es war so ein bisschen so, wie wenn eine Band 2019 jetzt gesagt hätte, lass mal eine Pause machen. Ja. Und diese Pause, die haben wir uns haben wir uns nie für entschieden. Nee. Ähm, aber es fühlt sich so ein bisschen an, als würde man nach so einer
1: Pause wieder ganz viele Ideen haben. Ja, genau. Mit,
0: frischen, mit frischem Wind ans, ans Werk. Ja,
1: ja, und es macht auch so richtig Bock, weil man das Gefühl hat, da ist wieder Licht am Ende des Tunnels. Und man schreibt diese Songs, ja, total. Ähm, damit man die auch irgendwann mal wieder live spielen kann. Ich hatte letztes Jahr so das Gefühl, oh, irgendwie, wieso sollen wir jetzt was schreiben? Man weiß sowieso nicht, wann ja. und ob. Und jetzt ist gerade wieder so das Gefühl, und diesen Schwung, den wollen wir nutzen. Und deswegen ähm, klappen wir den Friedhof zu. Um ihn dann wieder irgendwann so richtig aufmachen zu können. Genau, er hat geschlossen heute. Ja, Friedhof hat geschlossen. In diesem Sinne. Möchtest ja. du noch einen Song draufpacken? Oder irgendwas? Nö. Nö. Nee, möchtest du nicht. Okay. Nee. Ich hatte noch einen. Nee, ich möchte den den behalte ich für mich. <lacht> okay. Nee, den behalte ich für mich. Man muss ja auch mal. Ne? Ja,
0: das ist ja auch mal was für sich alleine haben.
1: Naja, weil wenn du die dann teilst, dann. Ne? Naja. Ist ja auch schön, wenn man Nein. mal Songs für sich hat. Ähm, ja. In diesem Sinne. Möchten wir uns beide für, ich hätte es vorher mal nachgucken sollen, aber für unglaublich viele ähm, Podcast-Minuten bedanken, die ihr jetzt mhm. schon alle gehört habt. Äh, wir, wir sehen das ja, dass viele von euch immer noch am Ball bleiben und alle Folgen hören und das ist wirklich Wahnsinn, wie viele Playtime schon ähm, irgendwie zustande gekommen ist. Total, ja. Wir haben das auch mal gesagt, es fühlt sich immer so ein bisschen komisch an, dass Spotify ähm, Podcasts nicht bezahlt. Also mhm. es gibt ja für jeden Klick, bei Musik gibt es ein bisschen was, aber äh, bei Podcasts nicht, was irgendwie ein bisschen komisch ist. Wenn das so wäre, dann hättet ihr uns die Taschen richtig voll gemacht und dafür wollen wir trotzdem Danke <lacht> sagen, auch wenn ihr es nicht gemacht habt, denn es fühlt sich irgendwie gut an, dass ihr dabei seid, dass ihr uns immer wieder schreibt und ähm, ja, vielen Dank, wollte ich jetzt mal hier sagen.
0: Ja, wirklich. Vielen, vielen Dank. Und wir haben das jetzt ja seit ja über zwei Jahren locker, ich weiß es gar nicht, äh, jetzt wirklich alle zwei Wochen durchgezogen. Jetzt ist eine kleine wohlverdiente Pause, in der wir nicht faul sein werden. Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Wir sehen uns ja auch noch im Sommer, aber schönen Sommer anfangen. Äh, Genießt die Zeit, genießt das es wieder mehr Lockerung gibt, dass ihr mal wieder im Café sitzen könnt, dass ihr eure Freunde wiedersehen könnt zum Teil und äh, ja, bis ganz, ganz bald.
1: Macht was Schönes, macht was aus dem Sommer. Mhm. Äh, wenn ihr zweimal geimpft seid und ihr einen Freund trefft, der zweimal geimpft ist, dann umarmt ihn doch mal. Der hat es bestimmt nötig. Aber erst nach zwei Wochen. Erst nach zwei Wochen. <lacht> ganz genau. Genau. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Ähm, in diesem Sinne, macht's gut, ähm, und bis zum 4. August da hören wir uns nämlich wieder und vielleicht sehen wir uns ja im Sommer. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Bis dahin, tschüss. Ja. Tschüss.